0: Hej alla mina kompisar där ute och välkomna till Ordinary People Who Do Bad Badass Things. Mitt namn är Gustav Oskarsson och i dagens avsnitt kommer jag att hänga med Ludvig Granberg som bland annat har startat bolaget Hemsida24 som du självklart känner till om du driver bolag, vilket du gör förstås om du lyssnar på den här podden. Vi kommer att snacka om hur Ludvig mitt under deras största tillväxt vågade ta ett år när han bodde som vd i Spanien medan bolaget jobbade på som vanligt. Vi kommer också att snacka om hur hans dagar har sett ut och vanorna som har tagit honom till framgång. Och hur avgörande det var för Hemsida 24 att bygga en arbetsplats där alla verkligen trivdes och hade fantastiskt kul på jobbet. Så ett mycket härligt avsnitt där du förstår hur ett bolag kan gå från ingenting från en idé till ett fantastiskt bolag med massor med användare. Men också hur man kan bygga ett liv där man verkligen trivs vid sidan om företagandet. Mina vänner, välkomna till Ordinary People Who Do Bad As Things. Välkommen till Ordinary People Who Do Bad Ass Things, Ludvig Granberg.
1: Tack så mycket, Gustaf. Läget. Bra, tycker jag.
0: Jättekul att ha det här, du har åkt upp hela vägen från Halmstad. Stämmer bra, stämmer bra. Du, jag skulle nog gissa att du är kanske mer känd under de varumärken som du har startat och byggt. Och det är väl Hemsida24 och Heimo som är det mest bekanta för de flesta skulle jag gissa. Så kan det vara, yes. Va, Vad är det för de som inte vet Hemsida24 Heimo?
1: plattformar för att bygga hemsida och e-handel kan man säga. Mm. Så mindre företag har vi som de viktigaste kundgruppen.
0: Just det. Och det här startade du och en kille som heter Mikael. Ja, jajamän, för hur det många bra. år sedan var det?
1: År 2008 startade vi. så. Ja. Eller, 11 år sedan.
0: Just det. Hur kommer det sig att ni startade just detta?
1: Det är en lång story men vi drev en annan vi drev en mötesplats innan för fotografer och mm. fotmodeller och märkte att de bland många andra behövde enkla hemsidor. Just det.
0: Och sen växte det här ganska snabbt får man väl säga. Eh, lite säkert långsamt som för alla. Inte för Långsam långsammare när jag tänkt. Men du sålde ju bolaget för något år sedan eller två. Ett år sedan kanske. Ett år sedan, Och hur stort var det då?
1: Då hade vi drygt 14 000
0: kunder. 20 anställda ungefär. Det är gott. Och omsatte
1: 23 sista
0: dagar. Ja, det är magiskt. Och då var det både hemsida 24 men också en, en annan variant kan man säga på det som kallades för heimo. Ja, precis. Som jag uppfattade som någon form av ett sätt kanske att ta det lite mer internationellt också.
1: Exakt, namnet var mer internationellt gångbart mm. och produkten var egentligen nästa generations plattform. Så att lärdomarna från Hemstead 24 in ny produkten. Mm.
0: Häftigt kul att bygga upp något under så lång tid mm. och ser det organiskt också växa. Mm. För ni tog aldrig in något kapital vad jag vet. Nej exakt. Är... Häftigt. Men du, vi ska, vad gör du idag? Vi kan väl också bara ta det. Jag pratar lite om det innan här och det lät som att du, du levde nästan ett pensionärsliv. Men det är klart att du gör ju coola saker med. Berätta, vad
1: händer idag? Ja men Idag så driver jag ett helakt bolag som heter R360. Vi gör affärssystem för skidvärlden då. Mm. Eh, sen har jag varit med och startat ett videoplattformsbolag som heter Kivio. Sitter i någon styrelse. Jag driver två nätverk lokalt i Halmstad. Och sen då som du var inne på... Mycket tid med, med frugan och våra två katter och promenader och sådär. Mm. Och korsordslösa. Korsord också. Nu, det är ett nu tufft liv det. när man har sålt
0: bolag, förstår jag. Ja. Verkligen. Ja. Men det är svårt att hålla, hålla fingrarna borta ifrån syltbruken naturligtvis. om man ja. väl varit några en gång så vill man gärna vara i den här. Men ganska skönt var vi också inne på att du har varit vd i alla år i princip. Ja, ganska skönt att nu komma in kanske i advisory boards, styrelser och jobba mer i ett helikopterperspektiv.
1: Jag gillar det verkligen. Det måste mm. jag säga att coacha och stötta de vd som jag jobbar med idag tycker jag är superroligt. Mm. Passar bra också. Jag tror man, om man har varit vd i tio år så behöver man en liten paus. Jag behöver en paus i alla fall. Mm. Så att.
0: Mm. Och det vi ska ägna vårt samtal åt idag tänker jag är att försöka, jag vill i alla fall förstå eh, hur just du lyckades bygga upp hemsida 24. Vilka mm. dina tankesätt har varit, vilka vanor du har haft. Men vi kanske ändå ska börja i den resan som du och, och Micke under den period i alla fall gjorde. Mm. Jag gissar att alla som lyssnar på det här är nyfikna på hur bygger man ett bolag med så många användare som ni hade, en väldigt fin omsättning, en fin vinst. Har du några ska man säga, milstolpar, strategier, processer, insikter under den resan som ni gjorde som du kan dela med dig av som du i efterhand ser att det här var det som gjorde att vi lyckades?
1: Jag kommer att tänka på, hur mycket, men tre grejer. Mm. Dels så startade vi med väldigt små medel, så vi höll tillbaka kostnader enormt mycket. Och crunchade fram det här under sex månader på minimala 8-9 kvadratmeter. Jag hade en anställd som tjänade betydligt bättre på vad vi gjorde. Och Det gjorde det möjligt för oss också att sätta ett rätt attraktivt pris på tjänsten när vi väl lanserade. Och sen är det ju något slags blodigt fokus. Jag vet att vi gjorde en del konsultjobb i början för att liksom dra in lite extra cash. Mm. Men vi var så målmedvetna om att inte göra det framgent. Utan vi, vi, vi ville tjäna pengar på rätt sätt. Och rätt sätt för oss var genom vår tjänst, self-service, skalbart.
0: Mm. Och det tänket hade ni för start. Det ganska, hur gammal var du då när du startade? Mm, 2008 var jag 25. Och det är ändå få ändå förunnat att ha det tydliga tänket när man är så pass ung. Var kom jo. det ifrån? Ja, det är en bra fråga. Det är möjligt
1: att vi har snappat upp det tillsammans där på de korta åren. Det var... Ja, det var, fanns, fanns en liten fascination kring att, att tjäna pengar utan att liksom lägga in timmarna för varje peng, om du förstår vad jag menar. Mm. Så att... Bygga en liten pengamaskin inkomst, som jobbar för sig själv. Mm. Mm. Sen är det ju självklart att du lägger ju massa tid på utvecklaren och du ger support och så vidare. Men affären ska i alla fall vara ganska autonom om man säger det. Mm. det med.
0: Just det. Och jag tror det tror du var en insikt till du skulle dela innan jag avgör dig. Ja, men det var de här tre
1: egentligen. Ett, ett slimmat litet team, ett attraktivt pris på marknaden och eh, det här fokuset eh, på, på rätt typ av intäkter. Så att det var de
0: mm. tre egentligen. För hur var det innan dess så hade ni drivit ett annat bolag eh, yes. och det hade gått okej, okay, dåligt bra?
1: Ja, men det gick helt okej. Okay. Uh -huh. Den här mötesplatsen hade tusen medlemmar när vi köpte den mm. och vi lämnar den med 20 000 medlemmar ungefär.
0: Tjänar ni pengar på det?
1: Ja, precis. Omsättning. Vi tog det från en
0: non-profit
1: kan man nästan säga till en halv miljon ungefär i
0: omsättning. Mm. Och det låter ju när man lyssnar på Reidits server att det här har gått som. Som tåget hela vägen. Men jag gissar att det finns ett antal misslyckanden på vägen också. Ja men självklart, självklart. Kan du komma på något som känns. Som då var väldigt jobbigt. Jag vet att vi.
1: Onödigt snabbt var liksom. In, inne på internationalisering. Mm. Och vi skulle in i USA. Av någon anledning. Mm. Och, och det är gick coolt. in. Ja precis. Det kändes coolt. Ja. Engelska, stor marknad och så vidare. Time 24. Yeah. Ja ja. ja. <laughs> men det var vi gick in med alldeles för lite resurser och liksom mm. naivt kan man nästan säga mm. så att absolut har ett sådant mm. misstag
0: Hur viktiga är, är misstag tror du för att ta sig till den till höga nivå är misstag viktiga eller är det en överdrift Nej men jag tror att du, stött, du anstränger och
1: försöker så stöter du på dem hur du än gör mm. och det är ju där du verkligen lär dig någonting rakt av, ibland när man gör Rätt så vet man ju inte vad det är man gör som är rätt. Liksom. Mm. Men ett misslyckande lär det på ett väldigt tydligt sätt. Vad du inte ska ägna det åt i alla fall. Mm.
0: Finns det några insikter i efterhand som, som du tror har varit avgörande för MC24s utveckling? Till exempel då i ditt ledarskap. Finns det någon ledarskapsfilosofi som har varit viktig för dig? Jag är ändå ganska stolt över. Jag
1: tycker vi lyckas bygga en fantastiskt fin arbetsplats. Mm. Um. Värderingar hade en ganska viktig plats hos oss. Hur värderingar? Vi var, väl... ja, var 8-10 personer ungefär när vi tyckte att det som vi gjorde dagligdags som ledare ändå behövde formaliseras lite grann. Mm. Och då tog vi hjälp av, det finns ett amerikanskt bolag som heter Sappos. Mm. Som har jobbat väldigt mycket med sina egna värderingar då, och de har rätt bra material eh, för den processen. Mm. Så vi tog hjälp av det och vi, vi hyrde ett hus ut på Tyllesand. Tog med hela gänget ut, satt där två veckor. Och sen så körde vi en del mini-workshops kring det här. Samlade oss i mindre grupper och pratade om vad är det är vi gör idag som gör oss till ett skönt bolag. Mm. Eh, borde vi lägga till någonting? Och sen blev det en liten process och vi tog väl nästan ett halvår på oss att formalisera det i någon slags dokument och punkter. Liksom. Sen har det där faktiskt fått leva med hela vägen. Så att man indoktrinerar nya anställda. Man, man tar upp det på... Ett tag körde vi det på veckobasis faktiskt tillsammans med någon slags måndagsmöte, uppstadsmöte och sådär. Vad gjorde vi förra veckan som, som ledde upp till de här, till de här värderingarna?
2: Mm.
1: Vad har vi bombat någonstans? Man vill att medarbetare ska kunna fatta beslut självständigt baserat på dem. Mm. Det är inte allt för stora strategiska. Vilken exempel på någon värdering? Kärleksfull gemenskap var vår viktigaste. Så, ja, okay. det ju...
0: Så det var viktigare än alla vinster och allting?
1: Ja, så alltså vi,
0: vi, vi
1: körde sten upp på våra fem värderingar, mm. sen kommunicerade vi antal kunder eh,
0: liksom, och där strävar vi hårt tillsammans. Exakt, för när vi började prata nu så sa du antalet kunder ja, och många man... som jobbar för företaget, men det var ingenting om omsättningen. Nej, minstra. exakt. Det är ändå intressant då.
1: Nej, ja, för oss var det det som räknades liksom. Ja,
0: spännande. Men om vi tänker tillbaka då på Ludvig eh, 2008 när det startade hemsidan 24 yes. och Ludvig idag. Hur har ditt ledarskap förändrat sig? Ja, det var väl,
1: man har fått prova sig fram, mm. alltså det var väl, jag låg ju i, i värnplikten som, som någon typ av ledare liksom och där mm. får man väl lite tips, fick någon ledarskapskurs på högskolan i samband med det och sådär. Eh, men det är ju rätt mycket teori, mm. sen får man ju ge sig in i det rent praktiskt. Mm. Så att det är väl en mer erfaren ledare som sitter här då, skulle jag säga. Man har gjort en del, gått på en del minor på vägen, kanske lärt sig något förhoppningsvis. Mm. Eh.
0: Men rent konkret, vad, liksom, vad gör du idag som du absolut inte gjorde då? Som du förstår att det här måste man ju göra. Jag skulle se att, att du är samma person. Det är så lång resa.
1: Ja, nej men vad gör jag skillnad? Alltså jag vill väl en förståelse för hur en beslutsprocess behöver se ut. Nu som styrelseordförande är jag väldigt noga med att inte klampa in på min vds liksom territorie kan man nästan säga. Jag vill inte dra en massa grejer direkt med, med personalet utan det är hans jobb liksom. Mm. Så att den typen av respekt har byggt upp lite grann. Mm. Så handlar det mycket om att få människor att trivas. Eh, och det kanske är ännu mer fokuserad på den uppgiften idag än, än precis där i början.
0: Vi kanske ska hålla oss lite där för du sa ju att vi har ju varit på ert kontor för ganska många år som ni i för sig i Halmstad. Yes. Och det, det var ju lite annorlunda. Kan vi inte bara hålla oss där för jag tror att där har ni gjort någonting som inte alla gör. Hur gjorde ja. ni för att bygga upp eh, ert, så kallade ett magiskt kontor. Hur tänkte ni och hur gjorde ni?
1: Yes. Ja, måste fundera på vilket av våra kontor det var då. det vi kanske var mitt inne i stan där på Köpmansgatan. Jag kan minns ha inte. nej nej, inte, nej, lite utanför det. Ja. Lite utanför. Ja, men då var det senaste. Nej, men att involvera medarbetarna är väl en utmärkt process att börja. Mm. Man bygger ett härligt kontor. skapar lite arbetsgrupper. Det är något som du som vd inte måste detaljbestämma. Så är det ju exakt vilken matta det ska vara. Eller möbler eller vad som ska mm. hänga på väggarna. Ta tag i några som verkar intresserade. Och, och låt dem tänka lite friare. Mm. Gör det en budget kanske
0: vi hade nog också att man kunde gå på ett löpaband och jobba samtidigt? Amen.
1: Amen. Jag skriver lite kredit till eh, Micke, min medgrundare där. För han ja. har haft en fascination för de här grejerna. Ja. Men gåband har vi haft, små bollar att stå på, mattor att stå på, spikmattor. Ja. Allt det är ju sänkbara skribor, det är ju standard idag. Men vi var rätt, det hade vi redan från start.
0: Mm. Och hur mycket tror du det ha betytt ändå? Alltså, den typen av små saker, gör de stor skillnad?
1: Ja, jag tror att de adderar liksom och framförallt om man har en övergripande värdering som är kärksfull gemenskap. Mm. Alltså omtanken ska vara påtaglig, din omtanke om personalen men också få dem att, att värna om varandra och hjälpa varandra. Mm.
0: Just det. Men du, då har vi Hemsida 24 och vi har de andra bolagen du jobbar med och vi har en, en framgångsrik Ludvig som bor i ett fint hus och har en härlig familj och kan sitta och lösa korsord på dagarna och gå ut och gå långterminader. Jag ser ju dig som framgångsrik. och Du är en jättehärlig person. Vi känner ju varandra lite sedan lite, ganska väl. Nu. Vi ska ju inte yes. vägas ihop. Jajam. Har vi snackat om länge Vi har inte bokat <laughs> någonting har inte blivit av en Men men det jag är nyfiken Så... på egentligen. Det är ju som vi alltid är i den här podden. Varför just du? Yes. Har du. Om jag tycker då att du är annorlunda. Jämfört med andra människor. Och inte för att du är annorlunda som person. Utan för att du har gjort annorlunda saker. Kan yes. du se dig själv som ung? Var du som alla andra då eller var du annorlunda då jämfört med din omgivning?
1: Jag har inte stuckit ut på något enastående sätt men det är klart man har fått, jag tänkte på den här frågan och jag tänker att jag har fått en del egenskaper från min pappa och en del egenskaper från min mamma. Mm. Och det här logiska, analytiska resonerandet definitivt från min far och en viss typ av karisma, ledaregenskaper kanske från min mor då. Mm. Och jag, jag tror att som, som entreprenör de där två, gift, de två sidorna gifter sig ganska bra. Då har man liksom en, en bra utgångspunkt i alla fall. Mm. Eh, sen har jag nog alltid vetat att jag vill driva bolag. Mm. Och det är lite speciellt kanske
0: som sex, sjuåring. Oj, verkligen. <laughs> Uh, För jag har att du inte hade något bolag då Eller hade du bolaget tidigt också
1: Nej jag håller på lite grann Men, men liksom Sälja kakor på, på lillestudernas dop Det tyckte jag var fantastiskt kul mm. De var sex år gammal uh, men jag, jag tror det finns en liten Frihetstörstan där en, en, en möjlighet att tjäna Lite mer pengar om man säger Än att bara ha sin lön Och uh, kanske viljan att Bygga någonting lite större än en själv.
0: Men det måste ju komma någonstans ifrån. Var det någon som, som fick det in på den här banan eller såg du någon film? Inte vet jag. Med Tom Cruise. Han hade, alltså inte vet jag. Var, någonting måste du ha varit som har tagit det in på den banan. Om vi tar högstadiet, gymnasiet. Var du den typen av entreprenörsdriven person då också? Högstadiet
1: var mycket datorer som gällde. Så att, att komma in i det och lära mig programmera tidigt. Mm se möjligheterna med det, vi byggde lite spel och så jag några polare mm. så att det är klart, redan där fick man känna på det här med att, att skapa någonting liksom mm. eh, sen, eh, nej, sen var det efter, efter värnplikten liksom som jag tog tag i det på riktigt mm.
0: Så du inte haft något vanligt jobb? Egentligen?
1: Nej i princip inte, jag har jobbat eh, sex veckor på, på posten på ett sånt sådant utlämningsställe mm. eh, jag har praoat också sex veckor på ett it-bolag Yeah, that's it tror
0: jag. Skulle det vara tänker du att om du skulle ta ett vanligt jobb idag skulle det funka?
1: Jag har funderat, fått fundera på det lite ja. grann faktiskt sen jag sålde bolaget. Ja. Jag tror så här, jag skulle tänka mig, eh, kunna tänka mig att ett par år att, att vara vd i någon annans bolag. Mm. Jag såg utmaningarna på slutet att vara både ägare och styrsorförande i princip och vd mm. i ett och samma bolag. Mm. Jag tror att det behövs att någon behöver sätta upp spelreglerna och någon behöver springa i, mm. i, på spelplanen så att säga. Okay. Och det bör inte vara samma person. Mm. Så att, att få prova vingarna som vd ett lite större bolag. Jobba för någon annan. Det tror jag hade varit jättekul. Mm. Att sätta upp spelreglerna för en vd är också jätteroligt. Mm. Men kanske inte båda två samtidigt.
0: Okej, okay. spännande. Jag har nog haft svårt som anställd vd. Jag är inte Det inte gjort det ens. jag ska inte säga något. Nej, men, nej. Nej, men det är, vi kanske är lite olika. Vi har snackat om det innan, vet jag. Att, att vi har ju, jag tror du är ju också oerhört till skillnad från mig, på att driva det dagliga. Jag har ett intresse för det, jag tycker det är kul med medarbetarna, människor och allt det där. Ja, det har varit enormt kul, absolut. Ja. absolut. Mm. Spännande. Men du, hade ni samma plan när ni startade HMC24 som det sen blev? Före, det, det liksom liksom formen ni hade tänkt eller blev det på ett helt annat
1: sätt? Vi visste väldigt tidigt att vi ville skapa en arbetsplats där folk trivdes. Mm. Och återigen om man går tillbaka till det amerikanska bolaget och deras grundare så hade han gjort en, en resa där han byggde ett bolag med en kultur som var kass. Och där mm. folk vantrivdes inklusive honom själv. Och, och det där var väl en av dem. Vi har varit rätt noga med att få våra egna misstag. Men det var väl en sån grej som att sa, nej men låt oss inte göra det misstaget i alla fall utan låt oss bygga något där vi, där vi trivs mm. och där medarbetarna
0: trivs. Mm. Så det var nummer ett egentligen?
1: Det var viktigt mm. och en, en skalbar business var viktigt också. Mm. IT har varit viktigt för mig med min bakgrund i datorer och programmering och sådär. Mm.
0: Men vilken hos dig personligen och vilken superkraft hos dig har varit avgörande för att nå det du har nått? Är det det analytiska eller finns det något annat?
1: Ja, analys, absolut. Jag tror att jag är rätt ovanlig entreprenör också när det kommer till risk och riskhantering. Mm. Ser mig som rätt så riskminimerande. Sen inser jag förstås att man måste ta risk för att komma någon vart här i världen. Men mer medveten om det än många andra tror jag. Som kanske är lite mer glatt kastar sig ut för vilket stup som helst.
0: Kan du ge exempel på det?
1: Eh, det är, jag har inga bra exempel men jag tror att det återspelar sig lite grann i ledningsmöten och styrelsemöten där man... Lite beroende på vilka andra som sitter där. Mm. Ta lite andra perspektiv på, på de beslut man ska ta. Just det, så det är
0: inte all in på allt liksom.
1: lite på vilken motpart man har. Jag vet att jag är, Micke när vi drev bolaget så, så var han lite mera gå på i kraft. Och då kunde jag liksom luta mig tillbaka och ta den rollen som man liksom eh, säkrar upp här mm. Men sitter någon med lite mindre driv då, då får man kanske ta, ta den här lite mera framåttrivande rollen då.
0: Kan det potentiellt vara så att hemställda 24 kunde växt väldigt mycket mer om du hade vågat ta mer risk? Ja. Kan du ångra någonting? Eh,
1: ja, vet inte. Jag är ändå rätt så nöjd med den resan. Mm. Det jag kan känna är väl möjligtvis att tio år som vd är rätt lång tid. Mm. Det jag kan ångra är att jag hade velat ge någon annan chans sen sista åren mm. där. Just det. Nu gör jag det nu istället för mitt nya bolag. Tycker mm. det är superroligt men Kanske klamrade mig fast ett eller två år för länge där. Mm.
0: Men du ska vi gå in lite mer på dig som person då. Eh, för jag nu har vi säkert ja. lite om Hälsida24 och de andra bolagen. Eh, finns det några vanor som har varit viktiga för dig som har tagit dig dit du är idag?
1: Jag tror jag är väldigt strukturerad i mitt arbetssätt och i hur jag lägger upp min arbetsdag. Mm. Eh, och jag har ju hela tiden haft familj från första dagen att jag startade bolag så hade jag kids redan på plats. Just det. Och det har tvingat mig att hitta liksom ett, en balanserad approach till entreprenörskapet. Mm. Och då blir struktur blir din bästa vän kan man säga. Mm. Så att, att veta exakt vad man ska jag göra under dagen. Ta grejer i rätt ordning. Eh, batcha ihop mejl och så vidare. Det är mm. liksom...
0: Kan ja, vi nöra in oss lite på det? Alltså, mm. yes. Ta mig igenom en dag då. I Ludvigs liv. Du vaknade vid en viss tidpunkt. Ja, Alltid vill samma. du gå igenom en, en hemsa 24-dag eller jag dagens? Jag eh, kanske med där du jobbar på hemsa 24, eftersom yes. eh, jag tror det är relevant för många som är i sitt bolagsbyggande. Amen, amen. Eh, du vaknar klockan? Oh, eh, 0635. Ja, exakt. Varför mm. görs <laughs> <Just>
1: 0635? <laughs> <laughs> Nej, men det är en skön tid, liksom. Det är ja. lite senare än halv sju och man har det är lite ändå väl. chans att göra någonting av dagen, liksom. Ja. Mm. Mm. Nej, men inga konstigheter egentligen. vakna käkar frukost, stursa nu mer går vi alltid morgonpromenade jag och min fru. Mm. Så, så mycket tid hade jag kanske inte då när jag höll på Nej. som mest. Eh, Ta sig till kontoret. Jobbar ju med ett verktyg som heter Asana. Mm. Du känner säkert till det också. Absolut. Så att, det är bara och det är sköna att då kommer liksom dagens uppgifter upp där lite grann. Titta igenom dem,
0: prioritera. På dem sen dag innan, innan tänker jag också.
1: Ja exakt, jag jobbar ungefär en vecka framåt där så man hela tiden ser att den kommande sju dagen har en rimlig arbetsbörda. Just det. Du får hela tiden synka med din kalender så är det mycket möten en dag så måste arbetsbördan vara lite mindre och så vidare. Mm. Så kika igenom det. Jag har en, en regel som är att ta saker mindre än två minuter så beter jag dem direkt morgonen. Bara rensa listan lite igen. Eh, och sen gäller det att ta tag i det liksom största, tyngsta, viktigaste först egentligen. Mm. När du sitter där med utsövd, mycket energi. Mm. Och där eh, har man, det är lätt att göra fel, det är lätt att skjuta på det där som är lite då, Men det blir inte lättare ju längre dagen lider så att säga. Eh, kom in på kontoret, synka lite med gänget. Eh, hälsa på alla, så många som möjligt. Mm. Det var väl rätt noga med. Man går hela varvet runt i huset även till de som sitter längst bort. Uh, och sen köra igång mm. Struktur på möten Superviktigt Utveckla ja, men Steg 1 att ha en agenda som är delad Med alla som ska delta på mötet mm. Den har så att återbygga på och Kanske under, under den föregående veckan Så att när du kommer in Då kan du bara checka av läget med alla Och sen kör man punkt för punkt mm. Vi kör Google Drive Och sen så fort man har liksom Tagit ett beslut på en punkt Och så skriver du in det i agendan i fet stilt. Så har du liksom skapat det ditt protokoll samtidigt då. Här kan ju vem som helst gå tillbaka och titta då. Vad var det vi kommer överens om? Mm. Vad var det vi sa? Och det är nog ganska nitiskt liksom. Att man, man tar punkt för punkt och man kommer fram till någonting. Om det mm. så är att okej okay, låt oss ta upp det här nästa vecka igen. Mm. Fine. Vi tar upp det nästa vecka igen. Kopiar in det i nästa veckas agenda. Och så kör man på. Mm. Så att det är inte två, två timmar när man sitter och, och flummar liksom. Utan rätt, rätt mycket fokus. Mm.
0: Det viktigaste först. Mm. tydlig agenda för möten? Amen. Vad händer sedan under dagen när du har gjort det viktigaste? Eller hände ska vi säga på den tiden? Ja, det är en bra fråga. Man kan ta ett varv bland utvecklarna.
1: Kolla mm. lite grann vad som händer. Man kan kika in i sporten. Stämma av med marknadsföringen. Eh, sen det är det lite häftigt ju att när du har checkat av alla punkterna på din dag och du har gått här varven. Då är ju egentligen klar och att våga gå och lämna kontoret halv fyra en sån dag eller när du nu är klar. Mm. För mig är ganska viktigt för att mm. nästa vecka kanske tvärtom, då sitter du med mycket att göra. Just det. Så komma hem och hänga lite med kidsen, det är väl toppen liksom. Mm.
0: Minns jag fel nu, men visst jobbade ni med något som kallas för sprintar va? Jag vet inte om ni gjorde det hela vägen. Eh, ja, jajamän, ja men det stämmer. Kan du förklara det?
1: Sprint är en del av ett agilt utvecklingssätt egentligen. Och det handlar om att dela ner det som man vill göra. Ofta har man då en roadmap med allt du vill utveckla. Mm. Och sen plockar du in lagom mycket uppgifter i någonting som du kallar för en sprint. Mm. Och vi försökte få en sprint i ungefär tre veckors arbete. Mm. Eh, inför att man startar den här sprinten så sitter man ner och tidsuppskattar också varje ingående del. Mm. Och redan där kan man upptäcka att oj, det blev lite mycket. för att putta bort en eller två grejer. Så det är för tre veckors arbete. Mm. Eh, och sen så, så kör man järnet med de här. Ofta har man ett möte. Vi körde i och för sig då bara två gånger i veckan. Det är rätt vanligt att man kör varje morgon också. Stand en stand-up. Ett skrummöte. Och tittar på hur ligger vi till? Mm. Har alla att göra? Vem tar vad? Och så vidare. Är det någon som har kört fast så, så hjälps man åt. Mm. Men det är ett ganska vedertaget sätt att liksom approacha mjukvaruutveckling och mm. få det att flytta på i något slags rimligt tempo.
0: Så man börjar med att planera, det här ska vi göra kommande veckor. Yes. Sen kör man all in med avstämningar kontinuerligt. Yes. Och sen är det väl också någon form av utvärderingstid va? men det ska till en mm. typ av reflektion där
1: för att se vad, mm. gick, vad gick bra, vad gick fel, hur lyckades vi i våra tidsutskattningar och så vidare.
0: Mm. Hade det inte också någon form av festlighet efter varje? Jo. Vi
1: hade ju ett lite längre begrepp då som vi kallar för episod okay. Det var ju 16 veckor och innehöll ett gäng mm. sådana sprintar. Mm. Det innehöll också något som vi kallar för hackweek mm. Där utvecklarna under en vecka fick hålla på med vad de ville. Mm -hmm. Spännande, lite Google-inspirerat. Ja, lite ja. Google-inspirerat. Enda kravet var egentligen att det här skulle redovisas sen veckan efter på måndagsmötet ja. Så att man inte satt och
0: gjorde ingenting. Men det var ändå kopplat till Hemsfri 24, kunde det kunde det vara. ju välja helt Jag vill bygga en lampskärm liksom.
1: Ja, det kunde det vara. Ja. Många tog chansen att göra sig ett nytt programingsspråk. Ja. Mycket blev ändå rätt så relaterat. Automatisera någon liten uppgift som man har stört sig på. Eller mm. gå på någonting som inte kom med i, i sprinten. Men som man själv tycker var viktigt då. Mm. Så att jag skulle säga att det var rätt mycket bra som kom ut av det Plus att du har en engagerad äh, arbetstyrka. Just det.
0: Och sen någon får fast det. Ja, det precis. Vi kommer in på det. Ja, <laughs> det. Ja, exakt,
1: exakt. Jo, om det stämmer bra. Vi <laughs> brukar fira av det där med någon skön fest. Och där har mm. vi haft allt från superhjältetema till mm. Hawaii-fester till ja, eh, det? allt möjligt
0: det var roligt. Var så Det, det <laughs> så coolt. Men du, och sen kvällarna då. Hur du jobbade? Jag upplever ju att du inte kanske har jobbat 80 timmars vecka. Eller har du gjort det? Långt ifrån. Mm. Långt ifrån.
1: Nej, jag är väl en ovanlig på det sättet att jag har liksom lyckats hålla mig till,
0: till mina 40 timmar. Ja. Mm. Men det är ju den prioriteringen liksom. Väljarna, familjen.
1: Ja, exakt. Mm. exakt.
0: Hur har det varit med, för många tycker jag, som jag träffar ändå i podden, har ju företaget, familjen, så olika prioriteringar på dem. Yes. Jag ställer minus på respektive. Men det de har försakat då, om man nu kan försaka det är ju prioriteringar. Så är det väl vänskaper och vänner. Så hur har du tänkt med det? Och hur har du gjort med det? Ja, det har varit
1: en utmaning att ha familj från start där. Mm. Ehm, ett tag var det väldigt mycket bolag och familj som gällde. Det var det tiden räckte till. Men välskap tycker jag är superviktigt så att mm. i, tack man har fått mer ordning och reda på grejerna så har ju det varit en viktig prioritet också. Mm. Ehm, vi borde med i samma nätverk. Eh, geos oss. Mm. Ehm, fantastiskt mycket härliga vänner där. Liksom, och Roliga resor bakom oss och framför oss. Uh, och sen har jag och min, min fru varit duktiga på att ge varandra lite tid att komma iväg. Mm. Säga så här, Men jag tar kidsen ikväll, sticker iväg och häng med dina polare.
0: Mina vänner, jag vill tipsa om en organisation som arbetar hårt för att det ska bli fler människor att intervjua i den här podden. Och det är företagarna som också är sponsor till podden. De gör så otroligt mycket för att hjälpa oss att driva företag. De har ju förstås fantastiska rabatter och nätverk som vi kan ta del av som medlemmar. men de jobbar också mycket med politikerna för att påverka politikerna att få regelförändringar som gynnar oss företagare. Det kan handla om 3-12 reglerna, arbetsgivaravgifterna, SGI för de första åren som företagare. Listan kan göras lång. Just nu är de ute på en regelförenklingsturné med näringsminister Baila och de jobbar också mycket med att förbättra LAS. Men för att förändra allt detta krävs förstås medlemmar som stöttar på. Så om du inte är en medlem, precis som jag är, så blir du det på företagarnas hemsida, företagarna.se. Tack företagarna för att ni är sponsor till Ordinary People Who Do As Things. Ska vi ta oss in på, ni åkte ju väg ett år till Spanien. Jajamän, stämmer. Du kan väl ta hela storyn, eller hela, men en delen av storyn som är mindre, kortare än en timme. <laughs> <Kan man säga. laughs> Absolut. Mm.
1: Nej men. Uh, det här men... var ju
0: mitt under Hemsdor 24 växte som, som mest. Ja. Och ni bestämde er då som jag har förstått det för att nu ska vi bo i Spanien ett år. Yes. Du var fortfarande vd för bolaget.
1: ja amen. Nej men någonstans så var jag lite trött på liksom de gråa vintrarna. I Halmstad får du inte mycket snö utan det är mycket grått och mycket regn. Mm. Så att Spanien verkar lockande. Jag hade varit nere några gånger i Marbella. Man den trakten där. Mm. Så att på, på en resa med, med två kompisar så stannade jag till vid Svenska skolan. Och det ju, finns ju på ett par ställen runt om i världen. Södra Spanien är ett sådant ställe då. Mm. Där finns faktiskt två svenska skolor till och med. En i och en i Marbella då. Tittade till den skolan med ungefär 40 elever och såg att här skulle man kunna ha sina barn. Det skulle funka bra. Eh, och sen så. Började jag någon slags bearbetningsprocess. Eh, och jag tror jag fick. Fem eller sex nej av frugan. Innan jag till sist fick ett ja. Okay. <laughs> eh, och barnen var rätt så små. Så de var rätt så lätta att locka. Men det har vi ju
0: lärt oss att eh, minst fem nej är det ju alltid. Ja, ja visst får, exakt.
1: Får hänga i liksom, ja. Precis. Mm. Barnen kunde jag locka med. Att det skulle finnas pool där vi bodde. Då var mm. de liksom med.
2: Mm.
1: Och sen så var det den här bolagsbiten då. Det gäller att bygga upp en struktur där man kan sitta på distans och ändå få det att funka. Mm. Men med mellanchefer som täcker in alla anställda och så Skype-möten och så någon resa hem i månaden blev det i början, varannan månad på slutet så funkar det där jättebra. Mm.
0: Vad var utmaningarna för bolaget?
1: Det är lite utmanande så att ha, ha den 300 mil bort. Mm. Eh, jag var ganska noga med att det här skulle vara ett år och sen skulle jag vara tillbaks. Och det tror jag var en komponent i att det faktiskt funkade. Folk visste att jag var liksom ändå på väg
0: tillbaks. Eh... Så du flydde inte, det var tydligt. Nej, utan... ja, exakt. Du skulle exakt. tillbaka, du var lika engagerad som alltid. Jo men det var jag. Ja. Jag pratade enormt mycket på telefon de här, eh, det året. Mm. Eh... Så här då, du gjorde det här som många säkert skulle vilja. Yes. Men många är rädda för att ska hämma bolagets utveckling. Upplever du att du gjorde det eller gick det som du hade tänkt? Nej
1: men det gick i stort som jag hade tänkt. Mm. Absolut, vi hade någon, det uppstår alltid mindre, mindre förvecklingar så att säga. Men det var ingenting som gick att lösa, eller ingenting som inte gick att lösa. Mm. Utan några tydliga samtal och så kanske några resa hem och sen är mm. på banan igen. Och
0: hur viktigt var det för dig att
1: kunna göra det? Ja men det var jätteviktigt, mm. det tycker jag. Man vill inte vara för bakbunden av sitt bolag eller sitt karriärval utan det fanns ju en möjlighet att kombinera en privat dröm med, med bolaget. Mm. Absolut. Intressant.
0: Du lite mer då om dina tankesätt. Vad, vad tror du på som andra tycker är konstigt?
1: Mm, oh, gud, det är en bra fråga. Jag tycker uh, den är spännande för det säger väl någonting om någonting? Ja, men jag tänkte på det där lite grann och en sak som jag trodde på det var att starta bolag med två små barn mm. gick, plugga på högskolan undervisade på högskolan mm. och det var kanske en av de faser i livet som jag jobbat som allra mest mm. eh, nog, nog för balans liksom, men ska man hinna med alla de grejerna så då är det väldigt mycket vårt arbete mm. eh, jag vet de som sa liksom, tänk vilken fin lön du skulle kunna ha nu och du går ut med toppbetyg från den här skolan och så vidare men jag var van att leva på CSN och kunde jag bara skrapa ihop de pengarna så, så var det mer värt för mig att få prova att bolag än att liksom hoppa upp i levnadsstandard direkt.
0: Mm. Det är spännande för jag tror att vi som har gjort det, det finns både fördelar och nackdelar med det men jag har också startat direkt efter plugget yes. efter universitetet. Och... Eh, man är van med att ta lite pengar. Exakt. Det, det är stor fördel. Samtidigt som det kan man fördel att vara van vid att ta mycket pengar med. För då är du väldigt mån om att snabbt ta det till den nivån. Ja. Så det är ver verkligen både och mm. skulle jag säga. Men tvärtom då, vad tror du inte på som alla andra verkar tycka är schist?
1: Jag klurade lite på den också. Men jag tänker lite grann på klimatkrisen som vi ändå står inför. Mm. Och jag tror ju inte att det bara kommer räcka med personliga uppoffringar för att nå dit. Mm. Utan jag tror, jag tror att man ska kraftsamla på ett sätt som USA gjorde på 60-talet när man ville sätta
0: en man på månen. Mm.
1: Den typen av ansträngning vi ska leta efter.
0: Och Det är det som är felet nu. Vi pratar om psykisk ohälsa. Kan vi inte för att om psykisk hälsa istället? Yes. Kan vi inte hitta en... För att det om, så fred det är bara avsaknaden av krig. Yes. Kan vi inte hitta en, en härlig, krispig, mysig vision istället för att bara ta bort det som är dåligt? Ja. Yeah. Ja. Det är det du är efter. Ja, ja, precis, jag. precis. Verkligen. Men du, vilket är det bästa tips du har fått någonsin? Och då vill jag såklart att det är kopplat till företagande.
1: Alltså ett tips som jag har fått är att skriva dagbok. Mm. Mm. Det gjorde jag inte de första 30 åren men jag har gjort det de senaste tre. Mm. Och det är, rätt, det är rätt bra. Du får en chans varje dag att reflektera lite grann över, över ditt liv. Över dina dagar. på väg åt rätt håll. Ett sätt att få känna tacksamhet. Mm. Så att, eh, bra tips till alla som inte, inte skriver dagbok.
0: Ja, har ett tips från mig då. Det är ju, jag har ju haft en eller har väl också. Även om jag inte skriver en varje dag. En femårsdagbok. Yes. Vilket innebär att jag ser ju samma dag. för Ett eller två eller tre år sedan. Vad jag skrev oh, då. Okay. Vilket är intressant. för Att dels se vad jag har tagit mig förbi. Yes. Har mitt tankesätt förändrats sen. 2017. Mm. Eller har jag samma jävla dåliga tänk, eller för mm. tänk som vi mm. hade då. Och det är skönt äh, att se hur man hur har tagit på. sig eh, förbi eller sitter kvar på vissa eh, gamla tankesätt. Så det är ett tips. Mm. Eh, definitivt. Men du, om vi tittar då, du är ju ändå eh, har ju koll på IT, om man säger så, det digitala mm. eh, till viss del i alla fall. Vilka trender ser du nu i framtiden som kommer påverka oss som driver företag? Vi snackar ju mycket om AI och blockchain såklart men utvecklar hur du ser på Samtiden i primärt och kring det tekniska, det digitala.
1: Jag tror jag. jag ser det som, som man kan läsa, läsa sig till också. Mm. Ja, definitivt en sån drivkraft där man under hundra år nu har automatiserat muskelkraft. Mm. Så ska vi nu just på automatisera det vi använder vår hjärna till.
0: Mm. Eh, det kommer nog att Spännande få samhället en hel del. Ja. Mm. Intressant. Men du finns det något citat som du försöker leva efter? Jag har Enligt den här super
1: basic som alla känner till fånga dagen. Aha. Men jag tycker det är viktigt att få till bra dagar liksom. Mm. Ibland är det tufft, absolut. Men liksom, uh, hitta någon skön balans, passa på njuta. Man vet aldrig när det tar slut. Liksom, så att uh, ja, en mix av uh, arbete och fritid och vänskap och
0: familj. Och sådär. Just det. Jag läste det, så det var i Tim Ferris, kanske känner till ja, Forever Work Week. Jag läste i hans senaste bok så var jag där Tribe. Stripe of Mentor eh, Det var ett citat från Ingvar Kamprad, jag kan inte citera det exakt men det handlar om att fokusera på de närmaste tio minuterna.
1: Vi right, cool. kan göra de
0: närmaste 10 minuterna fantastiska, vad jag än håller på med. Ja. Och det är ju väldigt lätt för tio minuter kan vi ju alltid Absolut. fokusera och vara döschtiga på någonting. Och om man då löpande tänker så blir nästa tio minuter magiska så kommer mm. nästa timme bli magisk hela dagen mm. blir magisk och livet blir på något sätt magiskt. Och det var skönt för det är ganska svårt upplever jag i alla fall för mig själv att, att vakna upp och känna att nu ska jag vara magisk hela dagen, jag gick ja. inte med det tankesättet utan men nästa tio minuter kan jag väl i alla fall det, ja, men det ska absolut jag, det. jag testa. Det är bra, lite skönt tycker jag med tips. sig. Det var ganska nyligen jag fick det så jag har inte för jag har varit ute ordentligt men Nej. på pappret låter, <laughs> låter det ju smart Exakt. och genomtänkt och ingen var krampad lyckades för hyggligt Eller eh, får vi säga. men om du vi var inne lite på klimatet och så där innan och jag vet inte vad jag fick den kopplingen ifrån men om du skulle ge ett budskap till alla människor i världen, vad skulle det vara? Vi hamnar ju ofta där med klimatet och litteraturen vad och det är så mycket där i media Ja exakt, nu,
1: exakt. Nej men jag skulle nog ha ett ännu mer generellt budskap att glöm inte bort att du är omtyckt och älskad mm. och med det i ryggen gå ut och gör goda gärningar mm. så skulle vi alla tänka, känna och göra så så skulle vi ha kraftigt Förbättrande värde. Jag tror att världen blir bättre hela tiden. Men, men det går att öka den takten, absolut. Mm.
0: Men har du någon sån livsfråga som du funderar mycket på?
1: Um, ja, men klimatet funderar jag mycket på. Mm. Det tycker jag är, det är en av vår tids stora frågor. Vad tänker du då? Ja, men hur man, hur man ska tackla det liksom. En uh, lösning. Eh, kanske inte rakt av, det, det skulle jag inte vilja
0: våga påstå. Men, om men du var Donald Trump, säger vi. Eller du var. Någon ledare i världen. Vem som ja. helst kan ju vara ledare av Wimberg. Men om du hade möjligheterna. Det är kul ändå bara bolla som en entreprenörskapsövning. Du hade taktpinnen. Ja. Du var generalsekreterare i FN. Ja, ja, Vad hade du lagt fram som förslag? Ja, men, av, av det du vet nu.
1: Nej, men Jag skulle vilja angripa uppgifter med, med väldigt mycket fokus. Mm. Jag tror på återigen kopplingen till, till NASA och 60-talet. Låt oss mm. bygga ett NASA för... Klimatomställningen. Mm. Eh, det finns ett initiativ som heter... ...Fossilfritt Sverige. Mm. Där man liksom tar kontakt med de flesta... ...fossil eh, koldioxidutsläppande branscher. Mm. Och kräver dem på... ...vad är er plan, mm. plan? Det här kan man ta lite grann på steroider. Skapa kanske en... ...klimatmyndighet. Nu känns det konstigt som antreprenör... ...att sitta och föreslå en myndighet här. Men mm. En med snabbfotad ett, Ja, en snabbfotad, antreprenörsdriven myndighet... ...som... Som agerar både morot och blåslampa på exakt alla branscher. Mm. Jag tror att elektrifiering är ju en viktigt viktig nyckel för att lyckas med det här. Då. Och där har vi i Sverige extremt goda förutsättningar. Och Med det sagt så har vi också chans att få vara lite visa lite ledartröja för andra nationer. Så mm. kan vi visa hur det här ska gå till. Så, så kan vi så sedan och tala i FN och EU och de här forumen med, med, med
0: lite pondus. Mm. Vi vill hitta en vision som inte, som inte klagar på folk. utan som Alltså en positiv vision som, som vi verkligen vill uppnå. Som är positiv och givande för alla. måste vara även för företagen. Även för de som släpper ut mycket ja, idag. Ja,
1: och, och Sverige har en vision. Vi har koldioxidfritt vid 2045. Mm. Och det, det är en bra, bra vision. Mm. Så långt har vi kommit. Så länge alla tjänar på det. Ja men eh, jag tror att vi kan nå dit och, och, och liksom inte tappa allt för mycket eh, ekonomi på vägen mm. utan nu är visionen satt, nu ska vi bara nå dit mm. och där krävs mycket mer än att man åker runt och håller seminarier eller man, där, där krävs ett fokus och ett jävla namn tror jag man ska mm. komma hela vägen.
0: Och ledarskap. Absolut, väldigt mycket ledarskap. Mm. Spännande. Men du, vi kan väl fortsätta med en lite spännande antiförnärskapsövning. Nu har ju du ett pensionärsliv här, så alltså korsor och donar. Och yes. långpermenader i skogen och sådär. Men jag, jag ger dig hundra miljoner här och nu. Du får chansen att starta ett helt nytt bolag. Eh, såklart använda kompetenserna du har sedan gammalt. Yep. Och det här bolaget ska vara det du skulle tro på allra mest. Skulle kunna verkligen få fart på fem års Vad hade du startat? Ja Jag hade hållit mig någorlunda...
1: Kring det jag har gjort. Så att jag menar Hemsys 24 och Heimer, det var ju SAS-bolag. Mm. Det... Vad är SAS då för de som inte Det står vet. för Software as a Service. Mm. Eh, och det är ju en. Enormt fin affärsmodell till att börja med. Prenumerationsintäkter, Renumerationsintäkter, Renumerationsintäkter. Mm. Och, och även för kunden är det bra. Du har alltså en produkt som utvecklas, om inte dagligen, så på veckobasis nästa Jag ska vi
0: väl ge tips om, för många tror ju, nu ska vi inte kanske koppla det till MC24 direkt, men många tänker att man ska bygga en hemsida via WordPress eller vad det nu kan vara. fördel med att använda ett system likt MC24 i alla fall yes. är ju att du har en plattform som ständigt uppdateras med nya funktioner, alltid senaste versionen. Absolut, eh, istället absolut. Istället för att behöva bygga om och ta in folk hela tiden va? Något... Så vill du ha en vanlig hemsida då ska man ju definitivt snegla på den typen av tjänst.
1: Absolut. Och någon tänker på säkerhet och så vidare. Det är väldigt vanligt att WordPress-sidor blir hackade och sådär. Så att... mm. eh, men men eftersom... där skulle vi inte landa utan... Nej, det skulle vi inte landa utan Utan eh, ett SaaS-bolag och sen ser jag ju eh, en framtid video. Mm. Alltså det kommer ju man tittar på Instagram idag är mycket som är videos, Instagram-tv och så vidare. Mm. Även på marknadsföringssidan kommer video vara mycket viktigare. Mm. Större bolag är duktiga på det här. Eh, enskilda Instagrammar är duktiga på det här. Mm. Men vi har ett bolagssegment, 2050 anställda, som mm. behöver bli duktiga på det här för att mm. hänga med. Så jag hade startat en eh, videoplattform som hjälper bolag eh, att lyckas med sin videomarknadsföring.
0: Men menar alltså att du pitchar nu
1: bolag som du redan har startat? Som av en händelse så har jag redan startat det här bolaget. <laughs>
0: okay, ja, du synade okay. min... <laughs> ja, den var ganska givna. Ja. Spännande. Uh, Okej. Okay. Vi jag oss för det så. Ja, jag, ska, ja. jag ska inte utmana dig mer i, i den frågan. Men då om du fick träffa då Ludvig för uh, vi kan säga då, det uh, väl 11 år sedan ni startade hemsats. Vad hade du sagt till Ludvig uh, 2008? Um. Ja men
1: till min yngre Ludvig så hade jag nog sagt att eh, se till att ha jäkligt kul på resan, våga ta risk, vi pratade om det innan liksom mm. att, att vara riskminimerande och så
0: vidare men våga ta lite risk, ha, ha kul på vägen helt enkelt. Mm. Och det har du väl haft tänker jag men du skulle vilja att du, hade, du skulle efter efterhand önskat att du hade tagit chansen att ha ännu mer kul. Det Nej det utan
1: bara någon slags affirmation att du är inne på rätt spår, mm. fortsätt som du tänker mm. faktiskt i det läget.
0: Intressant. Vad. Om man då vänder på det. Eller tänker på att. Eh, om tänker dig själv tio år framåt i tiden. Mm. Vad hade ditt framtida jag sagt till. Ditt nuvarande jag. Jag tror Ludvig 45. Hade vi kanske
1: tryckt en del på. På hälsa. Träning. Mm. Eh, familjen återigen. Och liksom. Våga tro på det jag gör. Liksom. Själv, liksom fortsatt. Högt självförtroende så.
0: Hade den sagt, eller du sagt, investera i
1: bitcoin. <laughs> ja, det är sånt där är det alltid bra att veta. Då vet man ju vad jag ska göra. Eh, oklart.
0: Men spännande då att, att ta den frågan. Om vad skulle du gå igång på? Eller du har investerat i några bolag. Vad går du igång på att investera i just nu? Du får ju lite förfrågan jag vet jag. Mm. Vad måste finnas på plats i bolaget? Eller i tänket
1: i alla fall. Ja men. En skicklig entreprenör. Nu pratar man mm. ofta om team. Och, och ett skickligt team. Absolut. Men vi kan ta det här videobolaget som jag nu bara har nämnt. Den entreprenören. Den Veden som vi jobbar med där. Han har mm. ett, ett driv och en glöd. Och mm. en, en jävla ramma. Jag vet att han kommer inte ge sig. liksom. Mm. Och en sån person. Känns väldigt tryggt att investera i. Mm. Sitter han dessutom då på. Tio års branscherfarenhet. Och. Mm. Dessutom är han bara 27 år gammal. Jag vet inte hur han har fått ihop allt det där. Men det, den typen av individer går jag gärna kring. in i. Absolut.
0: Mm. För det är intressant tycker jag. När man går in i bolag tidigt i alla fall. Med människor som är duktiga och aldrig kommer ja. ge sig. För det kanske inte blir ett miljardbolag. Det kanske inte blir ett 50-miljonsbolag. Men det kommer ju bli någonting. i Risken minskar ju oerhört om du har rätt person på plats. Ja, med ja, håller med. Men du, du nämnde honom. Vad har annars framgångsrika människor som du... Har mött gemensamt.
1: Trevliga och sympatiska. Mm. Låta jättefånigt, kanske. Men det är ju en egenskap som. Som entreprenör får lyckas. Du kan aldrig göra någonting helt själv. Utan du måste alltid få människor med dig. Mm. Och, och, och människor följer gärna någon som är liksom trevlig, karismatisk. Som har en liksom en, en järvvision. Så det tror jag samordnar eller
0: liksom kopplar samman de flesta faktiskt. Mm. Kan du säga något namn på någon du som är din förebild, någon du fascineras av? Jag har ju en, en lokal
1: mentor i Halmstad. Hoppas att du ska ha någon i din podd här så Aha. småningom. Jonas Hammarberg.
0: Det vet jag inte vem det är, jag skriver ner namnet. Jag gör det.
1: Jonas har drivit upp ett konsultbolag. De konsultar inom affärssystem kan man mm. säga. Sålde det när de var 120 anställda. Han det är ett nytt bolag idag, han har skrivit två framgångsrika böcker, han är en uppskattad föreläsare mm -hmm. och han har en enorm energi och karisma. Mm. Så att honom ja, ser jag definitivt upp till.
0: Rolt. Och det är spännande när jag ställer frågan, vad har alla framgångsrika människor gemensamt när vi inte ens har definierat vad framgång är? Så är, det, så är det Så vad är det för dig?
1: Framgång för mig, någon som är framgångsrik har liksom uppnått en position i samhället som andra ser upp till. Mm. Eh, och har tid att njuta och ha möjlighet att ge tillbaka. Mm. För mig är det en framgångsrik
0: person. Och
1: för dig själv då, vad ger du tillbaka? Ja, jag har tänkt på det. Jag tror att jag är i en fas, just nu i alla fall, det handlar ganska mycket om att ge tillbaka. Jag, tillbaks. jag mm. tycker att jag ger tillbaka när jag peppar och coachar VD:n i mina bolag. Mm. Jag gör definitivt det med mina barn. När man liksom ger dem kärlek och förutsättningar att lyckas med sina, mm. sina liv.
0: Har du något sånt, föräldratips? Tips? De som har barn som eh, visar på podden. <laughs> nej, men det är ju... Eh,
1: pool. pool. <laughs> nej, nej. Men, men, men visa dem med något mycket kärlek tror jag på. Eh, liksom, krama om dem. Visa att du bryr dig om dem genuint. Eh, jag brukar säga till mina barn liksom det spelar ingen roll om du har IG vad varenda ämnen. Kommer jag älska dig precis lika mycket ändå. Mm. Eh, och med det sagt så är de jätteduktiga i skolan men det liksom, jag älskar inte dem för deras prestation. Mm. Utan för den de är. Så att... Få, få dina barn att känna någonting i den. Åt det hållet. Mm. Tror man är bra bit på väg.
0: Och samma kanske för medarbetarna ja, också. Ja, faktiskt. Men du, vi börjar närma oss slutet. Var, någon gång kommer det kanske ta slut i ditt liv också. Det vet man ju inte nu. Med alla Så tekniska är det ju. Det men, men om det gör det, vad skulle du önska att det stod på din gravsten? Mm.
1: Eh, ja, men typ, här ligger en kille som gjorde och upplevde mycket. Mm. Företag, familj, resor, människor. Mm. Kan den dagen skrämma dig? Ja. Döden är för mig väldigt abstrakt fortfarande. Liksom. Mm. Vi har väl liksom. Knuffat undan döden lite grann i vårt samhälle idag. Vi är duktiga på att bota sjukdomar. Och sådär. Mm. Så att. Än så länge är det rätt abstrakt. Mm. Det man kan trösta sig med lite grann. är att om du. Pratar med någon som är betydligt äldre då. Mm. Så, är de, så är döden ganska odramatiskt För de flesta. Mm. Så att jag får trösta med mig med det att det blir
0: mindre dramatiskt. Mm. Det blir. Just det. från det då till något helt annat <laughs> som bestod på en liten lapp. Var, finns det något det, boktips eller något annat tips, inspirationstips du vill ge till, till lyssnarna? Uh, något som har hjälpt dig mycket. En bra
1: fråga. En bok som jag fascineras mycket av det är Max Tegmark. Han är mm. ju svensk men verkar i USA då han har skrivit en bok som heter Vårt matematiska universum. Ja ah, okej, okay. så tror du skulle säga Liv 3.0. Ja, är den är jag vars... fascinerar med mycket också. Mm. Och den är väl egentligen mer lättläst om man får säga.
0: Också den var ganska tung men <laughs> då måste den andra vara sjukt <laughs> Ja, den är, det, den
1: är det och den sätter grill i huvudet på. Men, ja. men känner man för lite... Yngre, liksom lättförvirrande bok så är vårt matematiska man universum. för det, är
0: det på beachen eller vid polen?
1: Jag läste den i Singapore i början på året.
0: Ja. Den passade bra till polen där faktiskt. Ja. Ja. precis. så härligt. Men det, Vi ska snart avsluta, men ska vi försöka sammanfatta det här samtalet, hur man nu sammanfattar det här ganska spretiga samtalet ändå får man säga. I, I någon form av eh, budskap från Ludwig till, till världen när det gäller livet. Men kanske framförallt företagandet och och allt som hör där till. Hur ska vi sammanfatta det?
1: Eh, När få människor omkring det att trivas. Mm. Jag, jag, jag tror det det kanske är någonstans mitt övergripande budskap. Det gäller dina barn i familj, dina vänner, och, och då inte minst företaget. Mm. Och även alltså, brukar prata idag mycket om employer branding. Mm. Eh, kan du bli känd som en arbetsgivare på orten där folk trivs, och mår bra. Så har du. Goda möjlighet att locka duktig arbetskraft och behålla dem och i slutändan skapa ett,
0: ett framgångsrikt bolag. Mm.
1: Så det är mitt starkaste tips.
0: Det, är det viktigaste tipset från Ludvig. Yes. Vad glad jag är att du ville komma upp till Stockholm hela vägen från Halmstad och vara med i Ordinary People who do badass things. Tack så mycket Ludvig! Tack så mycket. Och tack mina vänner för att ni lyssnade på Ordinary People Who Do Badass Things. Ni hittar avsnittet såklart eller ni lyssnar redan på det men ni hittar alla andra avsnitt menar jag naturligtvis. Poddar finns på Acast och Spotify och Podcaster såklart också på driva och mittföretag.com Vi ses snart igen och avslutar med musik från Soundry. Tack för idag!